2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince .com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince .com upgrade Gängkriminalitet i vissa områden beskrivet som krig. Unga män som kallblodigt dödar varandra.
3: Det är det blodigaste gängkriget någonsin i Sverige. Det är mellan Schottas och dödspatrullen i Rinkeby i nordvästra Stockholm. En konflikt som kostat tiotals liv på bara några år. Och en konflikt som inte ser ut att ha något slut.
2: Samhället pratar om krafttag, hårdare straff, politiska åtgärder.
3: Klockan
0: tre natten till... Måndagen så kastade någon in en handgranat genom ett fönster i en lägenhet i bostadsområdet, Biskopsgården i Göteborg.
2: Men hur kunde det bli så här?
4: Och en åttaårig pojke dödades av explosionen. Det här är det andra barnet som enligt polisen har blivit offer för olika kriminella gängs uppgörelser.
2: Och samhället svikit... Men vad beror det på att just Sverige sticker ut här? Som jag sa så tror jag att vi, vi, vi hade en annan, ett annat dödligt våld i Sverige för att som har minskat. Medan andra länder hade den här typen av problem och vi såg inte det riktigt komma att, att också Sverige skulle kunna få den utvecklingen.
3: Mm, idag kommer alltså beskedet från domstolen i Danmark att dödspatrullens ledare, 22-årige Mohammed Ali, är skyldig till dubbelmord och mordförsök enligt dansk domstol.
2: Vad händer med syskon, föräldrar och vänner som förlorar sina älskade i rena avrättningar? Hur lämnar man kriminaliteten för ett liv utan dödligt våld? Och vad händer med tryggheten för medborgare som blir vittnen till skjutningar som inte verkar ha ett slut?
0: Du lyssnar på Ångest på den serie Vi måste prata om gängkriminalitet. Och idag träffar vi mamman Marita. Hej på er och välkomna till avsnitt 355 av Ångestpodden och vår andra del i vår serie. Vi måste prata om genkriminalitet. Hej på er. Det här spelas in lite
3: innan att det släpps. Mm. Så jag säger redan nu i förväg, Sofie, tack för alla fina ord om första avsnittet av den här serien. Ja. Eh, för jag tror att vi redan har fått det. Mm. Eh, dagens avsnitt är en... Liksom, alltså det är från en stund i våra liv som blev liksom alltså jag finner inte ens ord alltså det var så
0: omskakande mm. och så känslosamt jag så här, ja, man ska ju typ rent mänskligt inte förstå det avgrundsdjupa mörkret och den här delen av poddserien
3: är alltså mammans så, så, så viktiga del mm. i
0: liksom gängkriget. Att vara mamma och förlora sin son. Det är ju många mammor framförallt mammorna är det ju man mer pratar om än papporna mm. som ju är ändå liksom aktiva i de här frågorna som har skrikit på hjälp så länge. Eh, ja, det är... Kvinnor som jag bara vill, liksom. Jag vet, jag vet inte vad jag ska säga, så alltså det går ju inte att sätta sig in i deras situationer. Marita heter på Instagram The Real Marita. Marita med T-H-A
3: i slutet, om man vill följa henne. Mm. Att vi fick liksom låna en timme av hennes liv för att prata om hennes son Marley. Det, alltså jag är så evigt tacksam för det. Och jag jag är så himla stolt över det här avsnittet. Men först. Vi är denna veckans sponsrade av Hemmakväll och jag är så glad att Hemmakväll är med
0: oss och gör vår podd möjlig, Sofie. Och nu vill jag bara liksom ställa frågan rakt ut till Hemmakväll. Men tänkte ni på oss när ni gjorde det temat som ni har just nu ute i butikerna? För nu är det ju nämligen nostalgietrip. På hemmakväll. Vi firar retrogodis
3: på hemmakväll under hela november.
0: Och ni vet ju att vi är ju liksom Sveriges största nostalgiker.
3: Jag har ett minne mm. som är ett starkt barndomsminne för mig. När jag var liten så hade jag och pappa liksom en liten tradition. Mm. Och det var att vi körde till liksom bensinmacken som låg på vägen hem till oss. Mm. Pappa tankade, han skulle, då gick man ju in och betalade va? I liksom butiken. Och så köpte han alltid med sig en liten Rigi oh, choklad till mig.
0: Och den chokladen är så god. Oh, alltså.
3: Du vet den här blåa med ja. kossan på. Mm. Rigi finns ju nu på hemmakväll. Mm. Tror du jag reser i barndom så att
0: säga? givet. Ja. Min barn de består väldigt mycket, alltså i den lilla byn där jag uppväxt fanns det en kiosk som var den här regelrätta godis kiosken. Ja. Alltså det var ja. godis, tidningar, hyrfilm, det var, man tankade inte där eller någonting utan Nej. det var bara så godis. Ja. Eh, och dit brukade jag gå min grann varje lördag och så köpte vi då en liten godispåse. Alltså ni vet de här vita påsarna med lite prickar på ja. och så la man i så tefat, de här lakrispiporna. Ja! de eh, finns nu Kanske en liten rigi. Ja. Eh, ja, rämmar, alltså nötkräm, nej, men alltså hela paketet. Så ja. att alltså det, jag kommer ju resa tillbaka också till min barndom när jag går och handlar. Och den här vita påsen med de här
3: liksom runda cirklarna som du pratar om. Mm. 1985 kom de, Sofie. Asså. För 1985 var året då svenskarna fick plocka sitt lösgodis för första gången tänkte den dagen alltså... jag har också ett starkt barndomsminne av Trocadero mm. du vet mm. vet du när, de, när Trocadero
0: kom? Nej. Trocadero kom redan 1953 ah. mm. det är ju också alla de här tuggumminna som man köpte du vet jänkan ja. alltså... och också tuggumin som har tryckt ut på tur. Det ah, finns också det. nu på hemmakväll nej men alltså jag springer dit direkt
3: för det goda vidare Och ta nostalgie-trippen Med oss och hemmakväll Tack hemmakväll Okej okay, det har blivit dags känner jag Ja I den här andra delen Av poddserien träffar vi Marita Hej Marita och varmt välkommen Till
0: ångestpodden
4: Hej och tack så mycket
0: Det känns jättefint att ha dig här Det känns fint att vara här Bra mm. <laughs> du ska få berätta för dem som inte vet Vem är du? Eh, jag heter Marita
4: Ogilvi Och Gylvi Och eh, Ja, jag är en 50-årig Vanlig kvinna
3: Vänta, är du 50? Jag trodde du typ inte var 40, alltså <laughs> hade all oh, Mind you, jag har
4: jobbat natt och inte sovit ah, <laughs> alltså. nu blir jag okay. du Okej 50. Ah? Mm.
0: Okay. 50.
4: 50 är ju nya 30 uh -uh. Ja, eh, Jo En helt vanlig Skulle jag säga kvinna liksom, Som mm. bor i Stockholm Och eh, Anledningen för att jag är här Är ju för att det hände Mig en ovanlig Händelse Min son blev mördad För eh, Sex och ett halvt Drygt sex och ett halvt år sedan
3: hennes son Marley sköt till döds med automatvapen den 24 mars
4: 2015. Ångest för mig nu är eh, någonting som jag lever med varje dag. Mm. Mer eller mindre. Ibland är det mer och ibland är det mindre. Och har gjort eh, sen Marley min son dog.
3: Polisen tror inte att det var Marley som var måltavla för skjutningen. Men utredningen är idag nedlagd.
0: Intervjun med Marita rullar nu från vår poddstudio den 25 oktober 2021. Jag för som sagt du är ju här idag för att prata liksom om din roll som mamma och om din son Marley som du förlorade. Men vi tänker att du ska få börja berätta lite. Vem, vem var Marley? Ja, Marley
4: var en eh, kille som han var 19 när han dog. Eh, han växte upp med mig Vi Jag var ensamstående med honom Så det är alltid typ bara, han och jag bara Han Var en helt vanlig kille liksom. Eller helt vanlig Skulle jag inte säga att han var Han var extremt glad Rolig Snäll Och nu låter det som att jag Sitter här som mamma Och så beskriver mitt barn, så som. Men faktum är att han var extremt alla de egenskaperna och väldigt hjälpsam och eh, eh, glad. Liksom. Han ville att alla skulle ha det bra, han ville att alla skulle vara glada. Han gav bort sina sista pengar om man kunde. Han hade aldrig några pengar. För att han skulle alltid vara så givmild och jag blev galen. För att jag var <här> <som en> snälla. <här> 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 um, och han gick i, han jobbade på Adidas konceptstore i högtorget. Han mm. sålde skor, jobbade extra där. Han jobbade med en ungdomsfestival i Sätra, Skärholmen. Skärholmen. Mm. Mm. Som han höll på att förbereda för sommaren. Och han gick sitt sista år i gymnasiet och skulle ta studenten. Han var skjuten i mars. Han skulle ta studenten då i början av juni. Ja, det var malig. Det är svårt tycker jag. Eh, och eh, <kör> när någon ber en beskriva mm. så här, vilken människa som helst, egentligen. Att beskriva en människas hela ja. liksom, essens med ord, det är mm. så svårt att säga. Det låter så futtigt när jag berättar om honom, för han mm. var ju så mycket större än de här orden. Mm. Men, mm.
0: Ja. Man är ju så mycket.
4: Ja, man är väldigt mycket. Mm. Men sen har ju alla människor sin grund liksom personlighet kan mm. säga och han har alltid varit så här snäll, hjälpsam och glad mm. och dampig
3: <laughs> men vi har förstått också att ni hade en väldigt nära relation att ni var liksom som kompisar, ni kunde hänga med varandra ja. visst var det så?
4: ja han var ju verkligen min bästa vän liksom Ah. Vi har gjort upplevt allt tillsammans Han och jag Eller, allt. Men du vet, vi, Det var ju bara han och jag ah. Oftast, ibland hade jag någon Kortare relation mm. men... men ni var
3: liksom som ett team
4: Ja det var han och jag mm. Nästan kanske män som jag träffade då, då De var lite så här utomstående
0: Då fick vi söka, komma emellan Jag gifte
4: mig faktiskt vid något tillfälle När jag träffade en man som jag kände Att jag skulle gifta mig med Och Mm, då var Mali typ 15, tror jag. Och eh, den här mannen visade sig var ju inte världens bästa man. Och det, han var väldigt våldsam, och Aha. både psykiskt och fysiskt och så. Så vi var gifta i kanske tre år. Och jag mådde väldigt, väldigt dåligt under den tiden när vi var gifta. Men Mali var ju dålig, liksom, han var 15, 16, 17 och så. Var han inte hemma så mycket. Men så såg jag mig ibland... Ah, ett barn, även om jag försökte dölja för honom eh, den här destruktiva relationen. För den här mannen var väldigt snäll mot Marley. Och Marley gillade ah. honom från början. Han var liksom inte mm. en liksom, dålig person till honom. Mm. Men han var inte snäll mot mig. Så... Eh, jag försökte dölja det för honom hela tiden. Men han märkte ju såg ju. Det var någon tillfälle jag hade en blå tira. Och... Så här, och ah. Till slut. Jag vill ju ta mig ur den här relationen, men jag vill inte att min son skulle bli inblandad. Utan jag tänkte, jag, jag sa till honom för han var flera och sa: Men nu jag kommer prata om honom. Nu räcker det, nu räcker det. Jag bara, nej, gör ingenting, Jag pratar om honom. Jag löser det här själv. Och eh, till slut så sa Malik till mig så här: Han bara, Vet du vad, Nu har jag respekterat att du har sagt att du löser det här själv. Men jag har fått nog. Eh, antingen så kastar du ut honom eller också kommer jag göra det. Mm. Och då var jag så här, nej, 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 då var han ah, 18 18 tror jag till och mm. med. Och jag bara nej, det, ah, det var liksom det jag behövde för att och jag kastade, jag kastade ut dem. jag separerade då. Mm. <hör> och eh, det, det var ju verkligen mycket på grund av att jag gjorde det för min sons skull för att mm. jag inte ville att han skulle... Ja, se mig som någon. Jag vänder. Jag vill inte att ha, det var en dålig relation. Jag behövde ta mig ur den. Alla människor som har varit i dåliga relationer vet att det inte alltid är helt lätt Nej, att ta sig ur. Exakt. För att man blir fast på något vis. Liksom. Mm. Och eh, hade det inte varit för Mali så hade jag förmodligen varit kvar i den relationen en längre period. Eh, men jag vill inte känna, eller jag vill inte att Mali skulle känna och vara så orolig för mig och känna att jag valde den dåliga relationen framför hans mående faktiskt. Mm. Och jag var också rädd att han skulle blanda sig i och det skulle bli problem. Så jag ja, separerade och skilde mm. mig.
0: Mm. Mm. Men vad hade Marley liksom för umgänge? Hur såg hans liv ut? Ja, han kände ju jätte, jättemycket folk för att han mm. var
4: extremt socialbegåvad, den här pojken. Och eh, om jag skulle summera hans eh, umgänge och hans hur jag ska förklara hans sociala liksom bredd. Mm. På hans begravning så kom det ju 700 personer, ah. och då var det allt från barn till gamla, eh, heterosexuella, eh, homosexuella, eh, svarta, vita, eh, från alla religioner, från alla kulturer. Um, det var artister där um, det var typ A-lagare från Farsta där alltså mm. det var alla typer av människor mm. och det har kommit fram folk till mig efter, jag faktiskt typ så här vi bodde ju i Farsta så här, de här gamla A-lagarna som har suttit i centrum i alla år när han då kom fram och var jätteledsen och beklaga sorgen och Mali var alltid så trevlig och tog sig tid och pratade. och Så han kände typ alla typer av människor. Mm. Och eh, han var väldigt bra på att se människor och få människor att känna som att de blev lyssnade på och sedda. Mm. Um, så, sådana människor tycker man ju om. liksom. Mm. Han var väldigt lätt att tycka om. Um, men, ja, så, alltså, i väldigt många år, vi bodde ju i Farsta i ja, men... Liksom 20, 23 år, hela hans liv. Uh -huh. Eller jag han bodde där i 19 år. Han dog när han var 19, men jag bodde där några år senare. Um, och uh, hela den tiden när vi var yngre, då hade han ju alla sina kompisar från Farsta och han hade både tjej- och killkompisar. Och så. Men när han blev 17, började nasa typ, 16-17 då började han han ja, hade ett släkt som bodde i Vårberg så han började umgås med folk där ute. Fick nya kompisar. Och helt ärligt talat, när han, var, han var ju 19 när han dog så jag hade inte alls någon jättestor koll på Nej. hans umgängeskrets. Alltså jag, jag kände några nya mm. kompisar. Jag kände hans gamla kompisar. Och så kände jag några av hans nya kompisar. Men jag menar... Man vet ju själv när man var nästan 20. Ja. Ens liv är ju väldigt mycket mer än ens mamma.
0: Ja. Ja. Och man uppdaterar ju inte så. Nu har jag två nya kompisar. Nej, och nu ska träffa, man, Nej, så. man introducerar ju inte sina kompisar för ens föräldrar på samma Nej. sätt som när man är liten. Och i liksom. ärlighetens namn var jag
4: inte jätteintresserad av Nej. hans kompisar heller. För att jag sa, okej, ja. jag vet inte att han ville gärna att han hade så mycket vänner ja, så jag orkade inte hålla det. Jag kan inte lägga hållet. alla Nej, på <laughs> Nej. Nej, verkligen inte. Men ja, han umgicks ju framförallt med människor i förorten, liksom. Mm. I förorterna. I alla förorter. Många förorter hade jag använt. Mm. Minns du dagen då Mario blev skjuten? Ja, den minns jag. Eh, jag hade varit oridigt islands hästar och kom hem och kände mig jätterisig och sjuk och hade ont i halsen. Och gick och la mig. Det var en Måndag, Söndagen, på, kvällen innan var ju en söndag. Då gick jag och Mali och köpte indisk mat och käkade hemma. Och jag upplevde Mali som väldigt stressad. och Han låg liksom och han var så frånvarande och låg liksom i, i vår eh, kökssoffa och pratade inte så mycket. Han var skålstig, jag vet inte. Han mm. betedde sig märkligt. Eh, och jag sa till honom så här, jag, jag vet inte, jag brukar aldrig, det är inte det att jag, jag brukade säga det jätteofta när han var liten men kanske inte så alltid när han blev äldre men av någon anledning så var jag så här Mali han bara, vad är det mamma? jag, bara, jag älskar dig så mycket, mm. alltså jag älskar verkligen dig, han bara ja mamma jag vet, jag älskar dig också och så var han så stressad jag bara, och så gick han till skolan på morgonen, sa väl hej då och eh, jag och väg och red och kom hem och var sjuk, som sagt. Och då hade han, även om man hade ringt mig eller skrivit att han skulle hjälpa sin farmor att tvätta i Vårberg. Och eh, han eh, skulle, hon, tvättstugan var till sju, så han skulle komma hem då efter sju. Och som jag visste att han skulle komma hem så var jag så att jag ut med hundarna, vi hade 200 då. Och jag eh, mådde verkligen jättedåligt, jag hade feber och alltså, jag väntade tills han kommer hem. Men han kom liksom inte hem och så skriver han till mig: ja, men Jag måste åka och träffa en kompis. Men jag kommer jag kom snart. Jag bara, men, för, för Mali var ju väldigt, han, han var väldigt omtänksam generellt, men han var väldigt omtänksam när det gällde mig. Mm. Alltså han släppte allt för mig. Alltså verkligen. Hans mm. mamma var liksom hans allt. Mm. ja Och så normalt sett så jag tog jag för givet att han, för det var inte ofta jag du vet, frågade honom ens. Eh, om sådana tjänster, liksom när jag visste att han skulle göra något annat. Jag klarade väl av att gå ut med hundarna själv, men jag mådde verkligen skit dåligt. Så jag bara snälla, kan du komma hem och hjälpa till? För att jag måste sova. Jag mår ingen bra, liksom. Och eh, då så är sa, så, ah, nej, men jag, jag kommer, jag har fixat det här. Och det var så ovanligt för honom, så jag bara sa, ja, okej. Och ja, han skulle träffa upp en kompis och göra någonting. Eh, men sen så, ja, så gick tiden och klockan blev senare och senare och till slut så gick jag ut med hundarna själv för att de var bara tror gå ut och jag tänkte att jag går och lägga mig för natten och eh, av någon anledning för jag var inte speciellt orolig för Malia men han var ju nästan 20 år det är inte som att man har en 14-åring som bara var ute själv på sent på kvällen nej, nej. eller 15-åring utan jag litade liksom på att han var tillräckligt, jag vet inte han, han var 20, jag kan inte mm. gå runt och ligga sömlös för en 20-åring, han var nästan 20 så mm. eh, det är klart att jag, man är ju orolig för sitt barn alltid, men inte, jag var inte direkt orolig för honom just den kvällen nej. egentligen, men helt plötsligt så fick jag värsta stressen över att han inte var hemma, så att jag vart orolig. Alltså jag kunde inte liksom somna. Jag kunde komma till ro. Jag ringde honom flera gånger. Jag, jag brukar aldrig hålla på så. Aldrig. Det var ju ofta han kom hem sent. Liksom. Han uh. var ute och festade. Gick på krogen. Alltså det är inte som att jag på och ringde honom. Och bara, när kommer du, när kommer? Mm. Jag gjorde inte det. Um, men av någon anledning just den här kvällen så vart jag jätteorolig. Och, uh, alltså du, måste komma hem, du måste komma hem nu. komma hem nu. Och han var ja jag kommer, jag kommer, jag ska börja, jag ska börja träffa en kompis Jag kommer sen, jag kommer sen, oroar inte, sluta nu typ så. Ja och sen så Eh, tror jag att jag Smsade honom Typ Efter 12 någon gång Och eh, Skrev så här surt Sms typ, jag bara, har inte du skola imorgon? Varför kommer du så sent för? Har inte du skola imorgon? Och då svarade han mig Jo, eh, Jo det har jag Jag kommer vakna, oroa dig inte Och sen så somnade jag Drömde Att han var Med i en bilolycka Och sov så här Och så ringer min telefon Och då är det hans pappa som ringer Alltså det här kanske var 20 minuter senare Och säger att Malja blev skjuten Sittandes i en bil i passagerarsätet- med en kompis- som var från Vårberg också. Där Mali befann sig. Då var de i Vårbygård. Men mm, Somali satt i passagerarsätet- och han blev skjuten. Det var någon som sköt mot bilen. Polisen- tror att- måltavlan var den killen- som Mali satt bilen med. Och- de sköt väl med ett automatvapen som Somali var skjuten- Eh, träffad av en kula i bakhuvudet. Ja, och sen så kom Malis pappa och hans kompis och hämtade mig. Vi åkte till sjukhuset. Sen, alltså efter jag fick det samtalet så är ju allting en enda stor röra för mig mm. faktiskt. Alltså jag jag kommer ju ihåg såklart vad som så hände. Men mm. samtidigt så kommer jag också ihåg att, att det, det var som att jag hamnade i en, en så här bubbla mm. som jag hörde typ ingenting det pep jättehögt i mina öron mm. och jag uppfattade liksom inte min omgivning riktigt jag hörde vad folk sa men jag fattade typ inte det var ja, jag har aldrig varit med om det är ju det som händer när man hamnar i chock mm. och jag har ju aldrig varit i chock förut och det är ju väldigt speciellt, jag har läst om chock och sånt förut mm. och jag bara, jag fattar inte vad som händer när man hamnar i chock varför Vadå? Varför är det så farligt? liksom mm. Men tydligen är det en ganska farlig eh, eh, tillstånd, kan det ju vara. Mm. Och jag, Mali hade då blivit flyttad från Huddinge med helikopter till eh, Karolinska. Så vi åkte, när vi kom fram till Huddinge, då. Jag trodde ju egentligen att Mali. För jag ringde en kompis och bara. Mal har blivit skjuten. Jag måste gå ut med hundarna för att jag vet inte hur långt det här kommer ta. Men jag antar att det tar lång tid för han har tydligen blivit skjuten i huvudet. Så, så frågar jag frågar henne: Jag bara tror du att det är allvarligt nu när han är skjuten i huvudet. Det är väl inte. Det behöver inte vara allvarligt. Hon, nej, det behöver inte vara. Det kanske bara snuddat. Det är absolut ingenting som säger att det är så allvarligt. Ja, mm. ah, nej, tänkte jag. Det är säkert inte så allvarligt. Men jag tänkte: så, ah, Jag måste ändå gå ut med hundarna och gick ut med dem. Och sen när vi kommer fram till. Huddinge, då ser jag på de här det var en massa poliser där det var en massa mm. sjuksköterskor som var jättekonstiga mot mig och så här såg jätteoroliga ut och eh, berättade då att han var flyttad till Karolinska och då åkte vi dit och när vi kom fram till Karolinska så de läke, sköterskorna som tog emot så att läkarna höll på opererade, han levde fortfarande och de höll på att opererade på hans opererade han, hans huvud och då fick vi sitta liksom i ett väntrum och vänta och eh, ja fast där någonstans då så visste jag jag vet inte om jag visste det för att, för att jag och Malie hade en sån nära relation att jag visste att han dog i min själ på något mm. vis, eller jag vet inte om jag ska förklara men från att tro så att ja, han klarade sig säkert så visste jag att han var död mm. även fast det var ingen som hade sagt det till mig och jag sa det till min kompis också som satt med mig i väntrummet, i det här lilla rummet där vi satte och poliser kom in och skulle fråga massa saker och sköterskor. Och så ja, och då sa jag såhär, ja för min telefon ringde nämligen helt plötsligt, mitt i natten. Och eh, från, då stod det så här. på skärmen så stod det eh, inget, ingen, ingen id eller så här, just jag vet inte vad det står. Mm, ja. det. och då svarade jag som en robot, så här: hallå? För det var så konstigt för var så, vi satt där helt knäpptysta. Det var knäpptyst. Telefonen ringde och det bara lät jättehögt högt. Och det är aldrig någon som ringer mig på nätterna, Det är aldrig någon som ringer mig ens från skyddad identitet på dagarna så jag var så här, det här? Så svarade jag, hallå. Och då är det liksom för normalt sett när någon är tyst i luren då hör man ändå att det är någon där bakom. Ja, vet vad jag menar att det, är det rum, har liksom. att det är något ett liv där bakom. Ja. Men det var som en vägg. Alltså som en död såhär... Alltså jag kan inte ens klara. Helt stumt. Ja, alltså liksom. helt stumt. Det ja. fanns inget liv. Jag bara hallå, hallå. Inget svar. Och så kollade jag på min kompis och jag bara nu dog han. Gud. Ja. Och hon bara nej varför säger du så? För de håller ju på att operera på honom. Och jag bara det för att jag vet att han dog. Mm. Um, ja och sen så... Och därifrån så var jag så här. Jag, jag, hade liksom, jag hade inte accepterat det kanske men, men jag hade inte heller någon hopp om att han skulle överleva så eh, när vi kom upp när de hade opererat klart för jag försökte fråga sköterskorna hela tiden hur det gick och så de bara, den enda som kan svara på det är läkarna som opererar du måste vänta tills de kommer mm -hmm. så vi eh, satt och väntade där och sen så till, till slut så kom de till oss och sa men nu kan ni få komma upp på avdelningen där han ligger på Niva för han då låg han i respirator. Och ja, vi gick upp dit. Och då var klockan kanske fyra på morgonen eller fem. Fyra, ja något sånt, fem. Och sen så låg han där. Så under hela den dagen så gjorde läkarna... Först så kallade... Det här är som sagt väldigt... Mm suddigt för mig. Men jag kommer ihåg att han kallade in mig till ett rum och sa så här: ja, ja, vi har opererat honom nu och eh, vi kommer köra tester på hans hjärna för att se om han har någon hjärnaktivitet kvar. Men det ser inte bra ut. Och då sa jag så här, men men då inte bra ut, det måste vi kunna någonting. Mm. Och då sa han så här att eh, kulan som träffade honom i huvudet Rikuserad in i huvudet så hela hans hjärna är som potatismåsan. Oh. Ja, rikuserad när den studsar. Ja, oh. mm. precis. Och eh, han bara, vi kommer göra tester under dagen och mäta hans hjärnaktivitet. Så får vi se. Ja, så under dagen, det här var ju jättetidigt på morgonen så tänkte jag att jag kanske måste börja ringa till folk och ändå så tänkte jag här rationellt jag bara, för slockan är bara fem på morgonen och jag väntar till oh. sju, åtta när folk har vaknat men jag tänkte så konstigt mm. och så kom jag på att hundarna var hemma och jag bara, oj jag måste ringa min grann och fråga om hon kan hämta dem och ja, så till slut vid sju, åtta så börjar jag ringa till liksom min familj och till eh, hans närmaste vänner och mina vänner och folk börjar komma dit och till slut under dagen så var det så mycket folk där så de fick sätta in vakter det kom liksom oh, okay. det, folk mm. ringde varandra och folk ville komma ja, men, och sådär. Ja, Och det var hund, säkert 200 personer där. Oh. Alltså, under dagen som så här Fan, kom fint. men det var mm. jättemycket folk och eh, till slut vid sex kanske på kvällen så kallade läkarna in oss igen och sa att de hade gjort alla tester som man kan göra och det finns ingen hjärnaktivitet, och när det inte finns någon hjärnaktivitet så räknas man som lagligt död, och då måste de stänga av respiratorn. För jag trodde det också så här: efter vad jag har sett på amerikanska filmer och så det är liksom min enda relation till sjukhus-respiratorer och koma mm. och sånt är att man väljer, att familjen väljer. Just ja, det tror du för jag, ja, också. jag ja. Men har de, han sa så här, hade han haft ens en procent hjärnaktivitet, då hade vi haft respiratorn på. Men ja. han är helt hjärndöd. Och då är han också lagligt död. Och då måste vi stänga av respiratorn. Så ni får börja eh,
0: ja, gå och ta ett sista farväl och sen stänger vi av. Mm. Det är så himla starkt att höra det berätta så Ja, alltså. Men i Alexandra Pascaledos bok Mammorna mm. så berättade du där att du sa något speciellt till Marley mm. när han låg där. Ja, vill du berätta vad du sa?
4: Ja, eh, jo, det var ju så mycket folk där. Folk var ju helt hysteriska och groät och du vet, såklart det var så mycket, det var så rörigt. Mm. Och så till slut så var jag så här, ursäkta så här till alla lite jag bara Kan du be folk gå ut? Jag vill sitta själv med honom. Har ni sett någon i respirator någon gång? Nej. Nej, Nej De andas ju så här, maskinaktivist. Mm. Liksom. Det låter ju så. Här, ja. Mm. Det är maskinen som ja, Man, man såg det, liksom.
3: ju nu i covid såg man ju en del alltså, på de här när DN gjorde ju den här grejen ja, när precis. de var inne på Ivan.
4: Mm. Ja, jo, då sa jag till Mali. Jag satt ju där med honom och pratade med honom. Och så sa jag så här, för vi hade, han var tonåring vi hade haft en del Turbulenta år också. Alltså där mm. inte vi, var, vi hade en jättenära relation, verkligen. Men vi hade också haft en ganska jobbig period på ett par år när han var rätt stökig. Han hade ju kommit tillbaka från den här perioden. Mm. Alltså den här var 16-17 kanske. Mm. Men han, ja, så det var ju ändå. Han, han var ju annorlunda. Liksom han hade blivit äldre och liksom skärpt till sig i många avseenden. Mm. Men eh, vi hade fortfarande en del ouppklarade. För mig var det inte någonting som jag kände att det var någonting som låg emellan oss. Men när man när det är så här sista mm. när någon dör, mm. då är det liksom sista chansen att säga vissa saker. Det är då man bara kommer på alla de saker Ja, och då så sa jag till honom så här eh, att jag förlåter dig för allting, för jag vet att han har dåligt samvete över vissa saker han hade betett sig på liksom under mm. åren och då sa jag så här till honom jag börjar förlåta dig för allting som du tror att, eller som du tycker att du har gjort mot mig och jag vet att du förlåter mig också för de saker jag har gjort mot dig jag har inte alltid varit en bra mamma liksom absolut inte mm. ja men du vet, det är alltid saker som man har dåligt samvete över som förälder uh, heller en bra mamma har jag varit men inte en perfekt mamma skulle jag säga ja så det var det och sen så sa jag till sköterskan att jag ville stanna när de skulle stänga av respiratorn men då så sa hon att eh, hon tyckte inte att det var någon bra idé för att det är ganska traumatiskt för att kroppen börjar så här skaka och ja, man bajsar på sig och sådana yes. saker mm. och då sa jag okej okay. då sa hon så jag tycker du ska eh, låta oss göra det och då gjorde jag det och det, har jag, det ångrar jag så mycket för att jag mm. borde verkligen inte jag tror ju att han redan var död att hans själ redan hade lämnat hans kropp men ändå liksom, jag borde varit kvar men. Mm. Ja och sen så när han hade stängt av respiratorn så när jag kom tillbaka in i rummet så hade de ju tänt ljus och mm. kopplar bort respiratorn och eh, då låg han där och jag kommer ihåg att jag fick panik över att hans bröstkorg inte rörde sig längre. Att han mm. inte andades. Alltså, jag fick verkligen så här, Det var som att jag själv typ inte kunde andas. Mm. För att han. Du vet, det var bara var helt död, mm. still. Jag ville typ ta tag i honom och så här rusa honom mm. och typ göra konstgjord andning. Och, men ja, så var han död. Alltså, det är så här,
3: man söker liksom ord och säga
1: mm.
3: men liksom den här närmsta tiden efter det måste ha varit helt ofattbart
4: ja alltså det sjuka är att jag, jag kommer ju nog inte ihåg för att jag, kommer, jag, vet, jag vet ju att jag var där och så men det jag kommer ihåg är att vi åkte hem och att det kom hem massa folk till mig och att jag eh, typ bara vad folk har berättat för mig efterhand. För att jag hade mina kompisar min familj och så mina kompisar turades om och sov över hos mig. De hade typ ett rullande schema de tog ledigt från jobbet alltså mm, i flera veckor. Eller, turades om och hade uh. bara för att liksom, laga all mat hjälpte med att betala räkningar gick ut med hundarna eh, och sov hos mig. För att jag var i tydligen i så dåligt skick så att jag eh, de vågade inte lämna mig själv. Jag fick mm. inte ens gå på toaletten själv utan jag fick inte låsa dörren. Mm. För att de var så oroliga att jag skulle ta livet av mig. Mm. Och eh, jag kommer liksom inte ihåg. Alltså jag vet bara att jag var så, liksom ja, jag vet inte. Jag vet bara att det var folk där och att jag var Helt avstängd. Mm. Men folk har berättat. För det var någon gång när jag pratade med en tjejkompis till mig. Och så sa han såhär. Jag beskrev någon annan kvinna jag träffade på. För ett tag sedan som hade förlorat sitt barn. Och hon slutade gå. Och hon slutade äta och hon slutade prata. Och då, när jag berättade det här för henne. Då var jag såhär. Gud det är så hemskt. att hon. Ja men bla 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 liksom. Och då kollade hon på mig. Hon bara. Men det var ju likadant med dig. Mm. Jag bara. vad? Ja du åt inte och pratade inte. Och kunde typ inte gå. Jag bara. Jaha, det kommer inte jag ihåg. Nej. Även så här har folk berättat för mig om sjukhuset när vi var på sjukhuset. Jag kommer du ihåg när jag sa det här till dig. Eller att, jag kommer inte ihåg vilka som var där. Jag kommer inte ihåg vad folk sa till mig. Eh, någon berättade för mig att det värsta skriket de någonsin har hört var när jag gick in till Malin han var död. När jag bara svängt av en respiratorn. Att det var någon slags avgrundsvrål- som den här personen aldrig någonsin har hört förut. Och det kommer inte jag ihåg. Alltså jag kommer inte ihåg att jag skrek. Jag kommer inte ihåg någonting. Nej. Men eh, ja, tiden, första tiden- alltså jag tror att det var två veckor- mellan han dog till begravningen. Det gick ju åt till mycket så här praktiska- ja. det var ju extremt mycket folk som hörde av sig- som kom över- Eh, skickade blommor, vi skulle planera en begravning. Eh, ja, det var väldigt mycket att tänka på samtidigt som jag var så här äh, i bubbla så att jag mm. typ hörde ingenting.
0: Nej. <laughs> men du fick ju väldigt mycket stöd från dina vänner och så, men ja. fick du något slags stöd från samhället? Liksom vad hände i samhällsapparaten? Ingenting. Det var bara helt tyst.
4: Ja, ingenting. Inte någonting.
3: Alltså det är så sjukt. Alltså jag blir så fucking förvånad ja. när jag hör det. Men alltså, så det var inget så. Men nu ska du få den här kontakten. Nu ska du höra av ja, dig. Men något
4: något
0: krisstöd liksom. Ja.
4: Jag vet på sjukhuset så när de, vi skulle åka hem så erbjöd de mig sömnmediciner. Eller lugnande. Och eh, att få prata med en präst. Det var det de erbjöd mig. Men polisen? Jag här, jag ja polisen höll ju på att rädda ut ett mord. de hörde ju av sig jätteofta. Men då hörde de av sig för att de ville ha information ja, från så mig. Ja, mm. Att jag skulle mm. vara delaktig i mordutredningen. Det var ju inte liksom som att de var så här: ah, hur mår du? Och, eller jo jag ska, vad taskig är jag nu? För det, hon var faktiskt ganska gullig den där utredaren. Mm. Hon har ju ett jobb att sköta. Ja. ja. Jo, ja. Och hon var väldigt gullig ändå. Liksom. Mm. Det, var, det var bara det att jag var så arg och mm. chockad och liksom avstängd så att jag jag vet inte, jag uppfattade... Men i efterhand så här så, så var hon gullig. Men när de lander utredningen efter tio månader, då... This
3: is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
2: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft.
4: hörde jag ju aldrig mer något från någon Tio månader är väldigt kort tid. Liksom. Mm. Jag har ju knappt börjat sörja. Mm. Och jag kommer ihåg dagen innan, eh, dagen innan eh, begravningen så fick jag ångestattack. Ja, liksom, att jag ja. Ja, panik, riktig panikångest. Och då åkte vi in till eh, Sankt Göran, en psykakuten. vi mm. kompis körde dit mig för att jag ville prata med läkare för att försöka få någon slags lugnande inför begravningen. Och då, så jag tyckte själv att jag modde att jag var så här, alltså jag säger att jag borde bra men jag tyckte inte att jag var konstig Nej. jag tyckte att jag var vanlig mm. ja. och så den här läkaren pratade med mig och så sa han så, ah, vet du vad jag ska gå och prata med min kollega så kommer jag tillbaka och så så kommer jag tillbaka efter en stund och så sa han så här Marita du har av någon anledning en fördröjd chockreaktion och vi vill inte släppa iväg dig utan vi vill att du stanna kvar här. Mm. På sagt att jag vill att du lägger in dig för att vi vågar inte släppa iväg dig. Och jag var så här, va? Jag, jag är inte chockad. Jag, jag måste ju på min sons begravning imorgon. Det är lugnt. Jag vill bara ha lite, lite lugnande. Mm. Eh, och så fick jag ju panik över att jag kanske skulle jag vet inte om jag skulle bli tvångsinlagd. Så att jag bara mm. Mm. övertygade honom. Jag bara, lyssna, jag... Det är okej okay med mig. Jag måste gå på min sons begravning. Mm. Okay? Men om du vill kan jag komma tillbaka efter. Jag kan ligga här ett år om du vill. Mm. Det är inte det som är problemet. Jag måste. Jag kan inte missa min sons begravning. Mm. Jag kan inte det. Jag lovar att det är okej okay med mig. Ja. Så.
3: Vad kan du tänka att du liksom hade behövt från samhällets håll?
4: Alltså egentligen så känner inte jag att jag behövde så mycket från samhället för att jag hade jättemycket stöd mm, från ja. mina vänner. Plus att jag någon av mina vänner hittade hjälp. De hjälpte ju mig väldigt mycket med. Jag behövde inte göra någonting själv. De hittade en sån här grupp som heter Vi som har förlorat våra barn. Uh. Och då fick jag en kontaktperson där som jag kunde ringa och prata med när jag fick som hade också förlorat sin dotter för ja, tio år tidigare. Liksom. Och sen så gick jag till en psykolog för att jag var sjukskriven i två och ett halvt år nämligen. Uh jag fick diagnosen posttraumatisk stress mm. eh, och eh, hon då gick det var inte jättebra det, det var det här vanliga landstinget jag vet mm. man går till ja, det, Psykhälsan liksom, mm. den var inte superbra faktiskt som du skulle väl för det för första var det här nästan sju år sedan det mm. var inte nu vet jag inte hur det är. Men de, det var ju inte vanligt att folk fick sina barn skjutna. Nej, nej. Ja, och de kunde liksom inte hantera det här. De var så jag vi vet typ inte. Mm. Oh. De körde sitt vanliga som de Precis. liksom. Ja. Men till slut så eh, kollade jag upp med min försäkring. Och då visade det sig att jag på min, via min försäkring hade kris- och traumaterapi timmar oh. Så då började jag gå... Vi, till dem som var experter på kris och trauma, så jag fick ju allt det där. Nu säger inte jag heller att det kanske var hjälpte mig. Alltså så här. Det finns ingen som kan egentligen hjälpa dig att komma över ditt barns nej, död. Nej. Liksom. Det måste du göra själv. Mm. Du och typ Gud, om man mm. tror på Gud. Alltså mm. det, det är en större grej än vad någon, det finns ingen som kan hjälpa dig. Nej. Men däremot så är det lätt för mig att säga för jag hade redan allt stöd jag ändå behövde i att sörja, alltså att jag kunde få sörja min son liksom, jag fick vara sjukskriven mm. två och ett halvt år, det är ju inte heller jättevanligt för jag förstår Nej. att, när jag har sett i den här gruppen vi som förlorar barngruppen så är det ju många som har förlorat sina barn och sen tvingas börja jobba efter tre månader ja, och det, och är så, det är så omänskligt. Ja, och jag är ju väldigt, väldigt glad och tacksam att Försäkringskassan lät mig eh, vara. Liksom. Uh. Och till slut, det, det, jag fick ju vara sjukskriven tills jag kände själv att jag nu, jag, jag är inte sjuk. Och, och jag sörjer inte liksom, mer eller mindre om jag går till jobbet eller inte. Jag, jag mår inte bättre av att vara hemma tills Nej. jag kom till den punkten när jag själv kände att jag ville börja jobba. Mm. Och då ringde jag till min den här försäkringskassedamen eh, och eh, sa det till henne att jag ville börja mm. jobba. Och hon bara, ja men okej. Så och så sa jag till henne så här, jag ba, du jag vill bara tacka dig för att eh, jag har fått vara sjuk skriven så här länge för det är ju verkligen inte jättevanligt alltså mm. i dagens Sverige. Och då sa hon så här till mig hon bara, jag ska vara ärlig mot dig eh, jag fick upp din akt flera gånger i högen. Och varje gång jag fick upp den så la jag den längst ner. Hon oh, bara, oj, vi kunde ju inte hålla på så länge som helst. Men jag har läst ditt, liksom ditt vad du är sjukskriven för. Och jag tycker att du skulle få sörja i fred. Ja, fy
0: fan.
3: Sån
4: tur för mig. Ja.
3: Vilken liksom vardagshjälte. Ja, verkligen. Alltså, ja. Jag är
4: så tacksam över det. Mm. Det gjorde ju också att jag liksom inte behövde känna så mycket stress utifrån med liksom ekonomi, Nej, eller precis. att jag måste gå till jobbet, annars kan jag inte betala hyran. Mm. Och jag fick verkligen sörja i fred. Jag kunde resa. Liksom. Jag åkte till London och eh, hängde med mina gudbarn mycket. Jag var i Spanien. En del för min kompis eh, hade en kille som hade hus där. Ja, men du vet, fly från Sverige. Det var väldigt, hjälpte mig väldigt mycket. Mm. Mm. Eh, men med det sagt så. Hade jag inte haft min familj och mina vänner och mm. en försäkring som hjälpte mig och att jag fick vara sjukskriven då hade jag behövt ett enormt stöd från samhället. Mm. Det krävs ju också att man har det och det är Exakt. inte alla människor som Nej. har. Nej.
0: Nej. Nej, Men Jag tänker också så här, just med att, att jag frågade om polisen gjorde någonting jag menar inte heller att deras uppgift är inte att trösta. De ska ju först och främst lägga tid på att försöka reda ut mordet. Mm. Men jag tänker ändå att det borde vara så per automatik att om man har varit med om något så dramatiskt så borde det finnas liksom ja men jag vet inte, något, något slags krispaket som ändå gör att man blir slussad vidare på något 100%. sätt. Så att man i alla fall kan stämma av. Har du vänner som kan hjälpa dig? Har du försäkring? Precis. Kommer du liksom klara av att bo kvar där du bor? Alltså mer... 100 procent. Ja. Det är... Du, du... Efter ett
4: par år kanske in i eftermån hade dött så började jag engagera mig i de här frågorna. Mm. Var... Jag klarade inte det i början. men Jag och en annan kvinna som jag har lärt känna som också är med Alexandra bok. Mm. Jag lärde känna henne via den boken. Hon mm. heter Carosinas salo och hennes två barn blev skjutna, jag kalla, Just ett år efter Mali, eller ett halvår efter Mali faktiskt. Robin och eh, som dog och Alejandro som hamnade i rullstol. Och eh, hon och jag har faktiskt, eh, när det var den här skjutningen i Sätra, de här två pojkarna som satt i källare som hade blivit skjutna, mm. då åkte vi till sätra vi gick hem till mammorna du vet, så här, och då, de fick inte hjälp någonstans ifrån det här var ju flera år efter våra barn blev skjutna mm. ingen hjälp alls och vi har ju tagit upp det ganska mycket i olika debatter och eh, har ganska mycket kontakt med politiker vi har pratat liksom att det måste finnas ett system ja, för de här föräldrarna vet ni jag träffade faktiskt något år efter Malien hade blivit skjuten så åkte jag taxi och då åkte jag då bodde jag i Farstad så jag åkte på Dynäsväggen då åkte man förbi eh, Skogskyrkogården mm. och, och i höjd med min sons grav så frågar den här taxichauffören mig här, har du barn såhär. jag bara ja fast han ligger där och så pekade jag för vi åkte precis förbi mm. och då kollade han på mig såhär. han bara vad hände honom jag bara han blev skjuten han bara mina två pojkar också oh, jag bara detta. vad sa du mm. då visade det sig att han var från Rinkeby hans två söner blev skjutna på den här pizzerian. Och jag bara, men va? Jag bara, var? Jag bara, var det de på pizzerian? För det hade liksom ganska ja. nöjlighet. Mm. Och bara, Aha. Och då frågade jag honom, alltså, så jag jag bara, så har du fått någon hjälp, något stöd? Har du mm. liksom, vet du var du ska vända dig i försäkring? Han var ingen. Jag vet inte vem jag ska vända mig någonstans. Och det är också... Alltså så där
0: satt han och knägade på. Liksom. Ja, alltså... och körde sin taxi liksom. Ja. Fan, alltså. Och
4: också du vet Jag har ju också privilegiet att ha Bort här hela mitt liv, mm. jag har ett nätverk Jag vet hur saker och ting funkar mm. Jag vet mina rättigheter mm. Ja men du vet Så att det är ju enklare för mig mm. Jag fick faktiskt också ett samtal Inte ett samtal, jag fick En meddel förfrågan På Messenger för någon månad sedan En tjej Som jag inte känner, en ung tjej Som har skrivit så här hej Marita, skulle jag kunna få ringa dig, Typ så här, kan, kan jag behöva prata med dig? Och då skriver jag tillbaka och bara Ja, det kan du vad gäller, Typ. Och då ringer hon upp mig via Messenger mm -hmm. och är helt hysterisk. Då har hennes lillebror blivit skjuten. Hon var också från Järva. Och hon är liksom helt så här bara, jag, ville bara, jag visste inte vad jag skulle vända mig och jag har, vet ju, jag har sett dig typ i tidningar och sånt så att jag tänkte bara ringa dig och fråga hur du har klarat av det, vad du har gjort för att överleva. Mm. Hon bara för min mamma får jag typ, hon är helt förstörd, hon går liksom bara ligger. Hon bara jag kan inte sova på nätterna jag har självmordstankar jag vill inte leva längre jag, eh, hon hade vänt sig till vårdcentralen för att få liksom, hjälp från psykiatrin där mm. och då hade de sagt att de inte tyckte att hon behövde någon hjälp förlåt ja. hon bara jag vet inte vad jag ska göra för folk orkar ju inte heller må man sitt sämsta vilket man gör när någon i ens familj har blivit mördad mm. då måste det finnas ett system som hjälper den. man ska ja! inte behöva kriga för att typ få hjälp med att sova på nätterna Nej. eller självmordstankar
3: Alltså att vara, att vara i den liksom helt, helt, helt sinnessjuka situationen ja, mm. och att ha förlorat någon på det brutala sättet. Alltså hur ska man finna ork? Att så navigera i ett sjukvårdssystem. Nej. Alltså
4: det är helt... Mm. Det är faktiskt jättesjukt. Och jag och Caro vi bokade för något år sedan ett möte med eh, han som är chef för Rädda barnen. Ah. Och erbjöd oss att typ, nu håller ju vi ändå på med det här. Mm. Alltså frivilligt för frivilligt. att vi vill göra någon förändring. Mm. Erbjöd oss våra tjänster. Alltså, mm. Kan inte ni typ anställa oss så kan vi sätta ihop något paket, åka runt till föräldrar som har förlösa barn, förklara för dem var de ska vända sig någonstans, hjälpa till att gå till vårdcentralen. Mm. Alltså vara deras kontakt mm. i allt det här. Och kan man säga, ja nej. Det var liksom inte så jätteintressant.
0: Men Jag tror inte man har velat se det här som den krisen det ju faktiskt är. Och alltså hur det har pågått i så många år utan Nej. att det har uppmärksammats. Någonting. Fast det lustiga är att för ett år sedan i
4: somras. Alltså för ett och ett, och ett halvt år sedan. Mm. Då ringde SVT om det var dagens stöd dag, SVT tror jag det var. Mm. Mig och sa hej. Eh, vi undrar om du skulle kunna ställa upp en intervju eh, angående det här nya eh, anhörigstödet som socialborgarådet Jan Jönsson har eh, kommit ut med och sagt att, att socialen ska ha hand om när det gäller anhöriga till, till mördade. Liksom. Mm. Och skjutna i och så här. Och bara, vilket då? Vad? jag fattade mm. ingenting jag bara, ja, vi vill, jag bara vill ni fråga mig för jag vet ingenting om det så vad gör ni vill fråga ja vi tänkte bara inte kanske fråga så mycket om det utan bara mer intervjua dig vad du fick för hjälp och så här, vad du hade velat ha för hjälp jaha ja, det kan vi väl säga så, så kom de hem till mig och så jag visste fortfarande inte vad det här var för någonting som så förklarade de för mig så, ah, Jo, eh, socialborgarrådet jag, Jönsson har lovat nu i kommit ut i media med att socialen ska Äh, ha hand om äh, anhörigstödet. Mm. Det ska gå liksom under deras så här, roll. Ja. De ska inte få mera pengar för det. Utan det ska gå in i deras ekonomi. Mm. Och äh, ja. Och då var jag så här: Okej, okay, ja, ja, det är väl bra att de gör någonting. Tänkte jag. Då, vad hade, hade du velat jag hade inte velat haft Hjälp av Socialen. Mm. Om inte de har tagit in. Äh, Alltså, hyrt in experter på kris och trauma. Exakt. Jag vill inte sitta med en socialtjänst. Nej, Som person. bara har fått ännu en uppgift Ja, i knät, som har gått liksom. sociologprogrammet och mm. sen ska ha hand om en sån känslig sak mm, som anhöriga mm. till mördade. Mm. Nej. Nej. Det kan ju få folk att...
0: Uh, Må ännu sämre. Yeah, ja, exakt. det kan bli så Men det,
3: Och det är också helt sjukt hur vi, alltså hur samhället då hanterar de här Kriserna, trauman, psykiatriska chockreaktioner. Mm. Vi måste ha specialister, till det.
4: Ja. ja, och pengar. Det är livsfarligt. Det ja! livet av sig mm. om man inte får rätt vård i sådana eh, skeden, liksom när det är som värst mm. största krisen. Men det lustiga är att det var det. Det var den intervjuen. Och jag var, okej, inga mer med det. Mm. Han, det stod i tidningen och allting. Eh, sen ett år senare, när den här tjejen ringde mig. Ett år senare. Mm. mm då kom jag på när jag pratade med henne. Jag bara, men just det, det ska ju finnas anhörig stöd. Ja. Det har ju de ändå gått ut i tidningen och lovat. Ja. Ja. Så jag bara, vet du vad? Jag återkommer till dig. Jag ska ringa till socialen och prata med dem och se vad de kan göra. Mm. Så jag ringer till socialtjänsten i Järva. Mm. För hon bodde i Järva, den här tjejen. Och eh, var så här, när jag kommer till växeln. Jag bara, hej, kan ni koppla mig till anhörig stöd för våldstödade? Eh, vadå? Jo, eh, jag bara, jag kan ta fram artikeln här <laughs> jag och läsa bla till. Eh, socialborgarrådet, ja, just, bla, 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 bla. det kommer bara gälla från det och det datumet. Ja, men det var rätt länge sedan nu. Så att, eh, kan var ni bara väl? koppla mig dit? Ja. Nej, det vet inte vi vad det är. Vill jag, jag kan koppla dig till eh, anhörigstöd för våld i nära relationer. Men det jag bara, var inte det jag sa. Nej, alltså det här är inte en tjej som blir misshandlad av sin kille. Utan hennes lillebror har blivit mördad, skjuten. Mm. Kan ni bara koppla mig till dit jag ska bli kopplad? Ja nej, vi har inget sånt här. Jag har aldrig, jag har frågat folk. Jag bara, är det någon som har fått hjälp av det här som de lovade ut ja. av det här anhörigstödet som ska gå under socialen? Allt ingen som har hört talas om.
0: Ingen har Fan, hört talas om det. Det är sjukt.
4: Och det är väldigt sjukt om man går ut och lovar mm. ja. att det här, det här ska vi göra för er. Då känns det lite som att man bara slänger ut någonting för att få folk att hålla käften. Ja. Nu har vi gjort någonting för er, okej tysta nu. Och sen så har det inte ens infunnit sig. Nej. Det, det, det finns ju inte. Nej det
0: är verkligen för att dels tysta ner men också lite så röstfiske typ. Att det låter ju väldigt Förstår bra. Förstår du, så här, kolla ja. vad
4: vi gör, varför vi, vi anstränger oss här i Stockholm.
3: Mm. Äh. Nej. Men, men visst var det så att du och några mammor också var på några möten i riksdagen mm. med politiker. Mm.
4: Tre, fyra möten var vi på med ah. FI och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och eh, Liberalerna kanske, jag kommer ihåg. Mm. Vad hände eller vad hänt sen dess? Ja, vet du vad som hände hänt sen dess? Mm. Ja, ingenting. Nej. De bad oss mammor komma In på möten med dem för att de ville få tips och råd hur de mm. kunde lösa den här situationen. För mm. att vi var ju någon slags experter. Mm, ja. Rimligheten i att för det för första vart jag provocerade dem att han sitter. På ett sätt så känner, känns det ju bra att kunna påverka om man nu påverkar. Ah, mm, mm. Men samtidigt så var jag lite så här: Vänta, varför sitter jag här? Mm. Varför sitter jag mm. här? Varför är det här mitt problem att lösa? Ja. Varför får inte jag vara hemma och sörja mitt barn? Varför ska jag fixa det här problemet åt svenska politiker som tjänar gud vet vad i lön?
0: Mm. Ja, men i så Hur? ni fixa av tipsar, men ni ska ju också bli avlönade. För ja. jag så Förstår jag vad jag menar? <laughs> mm. Hur kan
4: man lägga det här på människor som ska jobba ideellt? Mm. Hur? ja Så visst, fint. Vi kan komma in och prata om vad vi tycker behövs göras. Jag tog ändå min tid, alltså. Jag tog led från jobbet och satt där. Och... Är tid och pengar. Mm. Ja, ja, gör det, ja Min tid är också värd någonting. Ja. Precis. Och hade det här genererat i någonting bra, då hade jag varit så här. Ja, ah, men det här är grymt. Mm. Efter det hände absolut ingenting. Ingen hände. Förutom en massa snack om att nu ska vi krossa gängen och ta deras rolex -krockor. Bara. Nej, det var ingenting som vi sa att ni skulle göra, men okej. Okay. Ja. Det, det är ju liksom det här att fiska röster på människoliv. Jag tycker det är lite äckligt, om jag ska vara ärlig. Mm. Uh, istället för att verkligen göra någonting långsiktigt från båda hållen. Både för att förebygga och åt andra hållet så måste man ju också se till att folk kommer bort från gatan. Det kan inte finns någon rimlighet i att man inte får ett ordentligt straff om man bördar folk. Nej. Det, det, det är inte, vad är det för samhälle? Mm. Men, ja, ingenting har hänt. Nej. Men nu lär det väl hända det är ju snart, eller hända det, det lär snackas i alla fall igen. Det är ju... Eh, Snart val. val. Så. Mm.
3: Men kan du känna dig hoppfull? Alltså kan du känna att här, jo, men det kanske händer saker?
0: Jo, jag, men, tänkte, men, nej. Men jag tänkte med. Vad hade ni för... Liksom, vad hade ni jo, vi har så mycket frågor. Ja, men, sa vad, vad sa ni att ni hade behövt? Vad, vad var det för ja, tips? Bland annat till
4: exempel föreslog vi väl att eh, övervakningskameror mm. eh, mera Mm. så att man kan liksom åtminstone som anhörig efter ett mord jag säger inte att det eh, hindrar mord men däremot så kan man ju sätta dit någon för mordet ja, för det var mycket snack om hur man kan eh, lösa de här fallen för det är ju bara 30% av de här fallen som blir lösta det är 70% som är olösta mordfall mm. vilket är helt sinnessjukt mm. 70% Ja, och då föreslog jag eller vi bland annat eh, övervakningskameror mm. nej det tyckte de inte var något bra för det är ju kränkande mot folks integritet och, ah. sånt ah, och då tänkte jag här, men vad då om man inte har något att dölja? Så, så tänker jag. Så. Det är väl bara för tryggheten. synligare nej? poliser, områdespoliser som har en relation i sina områden med människor, eh, att man liksom inte stänger ner fritidsgårdar och allt det här som ungdomar har att göra att man öppnar upp mera att man kan vittna för som det ser ut nu så, så är det inte speciellt möjligt för människor att vittna för det är människor mm. som behöver vittna eh, mot mördare mm. som de typ redan vitt... vet att alltså, mörda. Tänker du
3: typ vittna anonymt? Eller liksom? Ja, jag mm.
4: vet inte ens liksom hur det funkar med sånt men Nej. på något sätt mm. så måste ju våra politiker med sina slå sina huvuden ihop och komma på ett sätt som möjliggör vittnesmål i de här specifika fallen mm. med morden i förorten. Ja. För det som har skapats är ju samhällen i förorterna där folk har sina egna lagar nu, mer eller mindre. Och vet du, polisen sa till mig när de var uppe och lösa Malis fall han var till skjuten i vårbygård och eh, vår begåd dök ju upp på tapeten sju år senare. Ehm mm. um, och då sa hon till mig redan för nästan sju år sedan så sa hon så här, vet du vad, jag ska vara ärlig mot dig. Vi har misslyckats i vår i Vårbygård vi har tappat kontrollen där för länge sedan. Mm. Det är så alltså nästan sju, sju år, sedan. år sedan. Vet du hur många mord som kunde undvikits om de hade liksom satt dit de personerna som faktiskt satt häktade för Malis mord, som de sen släppte för de kunde inte styrka misstanke. För att, ah, prata, för att ingen vill prata för ingen våga de... prata vem ska våga prata mot vår nej. By -människorna? Nej, nej, nej. för så är det ju sjukt att man ens kan tro att det finns jag hade inte vågat det nej. då hade jag fått flytta mm.
0: jag, jag kanske hade vågat men jag hade inte kunnat bo kvar här nej precis, Då hade ju fått riva upp hela ditt liv ja. men visst
3: var det så att du fick möjligheten att träffa
0: kompisen som var med
3: Marley i bilen mm. hur, alltså, hur var det?
4: jag äh, förstår hur desperat polisen måste vara varit då när de släpper in mig i häktet ja. det är inte jättevanligt nej. Nej. Jag för, det var jag som föreslog för dem Så för de, han, de sa till mig så här, det är så konstigt för det är en sån ung kille mm. som är så han säger ingenting han visar inga känslor han pratar inte, han gråter inte han berättar ingenting, vi vet inte hur vi ska vi, vi kan inte vi, vi, vi vet inte vad vi ska göra typ. nej och då sa jag så här, men jag, kan ni släppa in mig där så ska jag prata med honom för han kommer prata med mig. Någonting kommer han säga i alla fall. Och då sa de, nej det måste vi först få en beslut från åklagare det kan vi inte bara göra hur som helst. Så då hade åklagaren godkänt det. Så jag fick komma in i hans häktesäll. Och då ville de ge mig en, jag kände ju honom. Ja. Alltså det var ju en kopp som Malium liksom är mycket som liksom hade varit hemma hos oss och allting ja. Jag kände honom så jag då föreslog dem att jag skulle ha ett överfallslarm på mig och då sa jag, men snälla nej det behövs inte, jo ta det nej det behövs absolut inte um, och när han såg mig så bröt han ihop mm. alltså han bara grät och 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 grät, och grät. Um, han berättade för mig en del saker och jag sa till honom Redan innan. Jag bara, du vet att jag är här liksom. Det du säger till mig. Kom, alltså, Jag är ju här av en anledning. Jag mm. vill att Malis mord ska bli löst. Så är det. Mm. Eh, så. Du behöver berätta för mig vad det som har hänt. Så han berättade ju. Han berättade sin version. Och sen vet inte jag. I efterhand så här Alltså. alltså jag tror vissa saker var sant och vissa saker var inte sant. Mm. Men det gjorde ju han också för att han har en familj och yngre bröder som bor i samma område. Hur ska han kunna. Det är, det är en omöjlig sak att göra. Ja, det är det. Alltså, ja, det är en mm. omöjlig sak att göra. Mm. De här människorna har efter Maledog mördat minst tre personer som jag känner föräldrarna. Alltså som jag, har, så här, som jag vet vilka det är. Typ. Ja. Minst. Och många fler än det. Mm. Så hur ska han kunna säga någonting? En 19-årig kille. Ja. Ja, så det var väl det att jag, vi kände väl att de behövde eller
0: föreslog att de skulle komma på ett sätt som, som folk man kan, kan vittna på liksom. Ja, mm. precis. Det måste få konsekvenser om man ja men om man mördar någon liksom. Jag bara tycker att det är så här det är så självklart så det låter sjukt när jag än säger det. Alltså. det det är Jättesjukt.
4: Ja. Att det inte. Är, jag vet, ibland så känns det som att jag är någon så här psykos. Att det är någon konstig film som spelas upp. Och jag är i en film där. Jag vet inte. Mm. För hur kan Sverige vara ett samhälle där våra politiker, sju år senare, efter min son dog, sju år senare, fortfarande är i exakt samma situation ja. där de började för sju år sedan? Ingenting. Och, och jag, ibland hör jag ju dem på nyheterna politiker när de pratar och så säger de så här ja jag är det här med järskjutningen vad tycker ni Ja nej vi är nöjda vi har gjort det här och vi är nöjda. Vad är det? Nöjda? kan behöver då ja, ja. att det skjuts ännu mera folk? Vad ja, är ni nöjda över?
0: Mm. barn liksom. Ja.
4: Alltså, jag, jag fattar ingenting. Hur kan man vara nöjd som politiker med det som händer i Sverige nu? Exakt. Hur är man nöjd med sitt jobb? Jag hade i fall avgått. Ja. Jag jag är inte, det är inte mer att jag ska vara För För jag kan inte sköta ett land. Jag blir så fucking förbannad. Ja. Alltså. Ja.
0: Med,
3: all, med rätt. all rätt. Och ja. nu
4: också, när de faktiskt har tagit fram ett sätt att eh, få lite bukt med det här, det här mm. sluta skjutprojektet. Mm. Mm. Då vill inte polisen i Stockholm ha det projektet. De vill först göra en utvärdering på det de håller på med nu som uppenbarligen inte funkar.
0: Nej, Nej men det ska utredas som mycket år. Och... Ja. Nej, men det finns ju inte tid för det. Nej men speciellt inte när människor dör samtidigt. Nej men förstår så...
4: du ska ni köra en utvärdering och riskera ännu fler barns och ungdomars och liksom unga killars och tjejers liv. Ja,
0: man är det är det ju... det ni vill göra. Ja, nu. Exakt. Jag förstår att man måste göra utredningar och sånt också och utvärderingar, men man måste kunna göra undantag ja! när, det, när folk dör. För det känns så alltså det är nationellt. Ja, det känns som vi otroligt
4: onödigt. Och jag läste någon artikel där det var någon som hade uttalat sig om det var någon politiker eller någon polis eller vad fan det, det var som trodde att det låg prestige i det här nu, att polisen säger en sak och politikern säger någon annan sak.
3: Och
4: okay. och då jag bara så här Prestige? Prestige?
0: <laughs> ja. Är det det ni vill göra nu? Prestige? Mm. Oh du vet, mm.
4: Ibland så känner jag så här jag, skulle vi, vi skulle typ behöva så här, ha någon slags det, det, det känns som att vi behöver ropa på hjälp från andra länder som att vi sitter fast i en gissland situation med våra mm. politiker och mm. våra myndigheter. Mm vi får vinka så här Bara Hallå, kan någon komma och rädda oss här? Mm. FN, någon. Mm. Mm. Våra barn dör och våra mm. politiker skiter i. Mm.
3: Men hur gör du liksom personligen för att alltså, hantera saknaden?
4: Ja, jag stänger ju ner. Mm. Alltså i rätt många år. Ända fram till faktiskt typ i mars- det mars som var nu mm. våras. Mm. Så har jag hanterat det på ganska dåligt sätt. Alltså, för det första så har jag fått panik när jag liksom ens har tänkt på Marley. Så har jag liksom försökt förtränga för att sakna den och det jag. Alltså, allt jag har förlorat, så att säga. Alltså, inte bara det att jag har förlorat. Honom som person och vår relation. Jag har också förlorat eh, chansen att få barnbarn. Mm. Eftersom han var mitt enda barn. Jag har förlorat eh, min mamma-roll Min föräldraroll. För, för, eftersom jag inte har några andra barn. Eh, det är som liksom mycket saker som jag har förlorat. Och eh, då har jag hanterat det eh, genom att fly på olika sätt. Så alltså jag har jobbat. När jag väl jobba sen. Då börjar jag jobba typ dubbel heltid. Jag jobbar heltid. På ett nattjobb, och sen så har jag jobbat jättemycket extra. Så att jag har jobbat, jobbat, jobbat mm. jättemycket. Eh, vilket ju är en flykt eh, en flykt för mig att jobba. Mm. Jag har varit ute och festa väldigt mycket, jag har rest, jag har liksom inte. Jag, har, jag började ta dansklasser och dansade så här sju klasser i veckan ett tag. Mm. Bara för träna på gymmet. Jag har bara så här sprungit. Sprungit, 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 sprungit. sprungit, sprungit. Från det här monstret bakom mig som ska flåsa mig i nacken. Och nu i mars så var jag så här: jag är helt utmattad. Jag orkar inte fly längre. Mm. Alltså jag har liksom druckit för mycket när jag har haft perioder när jag mått dåligt. Jag har förtränkt det genom att ja, flytta på olika sätt. Mm. I relationer som inte har varit mm. speciellt bra. Um, och nu kände jag nu våren så jag börjar är så trött. Jag är helt utmattad. Jag orkar inte springa längre. Mm. Och jag vill inte heller möta här, de här demonerna. Det vill jag inte göra. Men jag orkar typ inte fly längre. Alltså jag är helt utmattad. Mm. Och på något vis så var det som att det vände där. Um, för att jag. Alltså, jag bestämde mig typ för att, att inte fly. Och då betyder det att jag kan inte fly i en relation. Mm. om jag inte ska fly. Jag kan inte fly med att dricka för mycket eller festa för mycket. Mm. Jag kan inte fly genom att resa hela tiden. Jag kan inte fly genom att överjobba. Jag måste stå still. Men en sak som hjälpte mig var att jag flyttade. Vi bodde ju i Farsta. Uh. Och jag fick en ny lägenhet för ett och ett halvt år sedan via internkön. Och uh. bytte liksom område, bytte lägenhet, kastade ut alla möbler, köpte nya möbler. Mm. Om du vet. Mm. Och det... Gjorde någonting för mig. Alltså, det, för mig var det väldigt, väldigt bra ja. att byta miljö. För att jag, det var som att min posttraumatiska stress blev triggad i våran gamla lägenhet. Ja, så jag sov typ inte på flera, flera år. Jag vaknade varje halvtimme. Och jag plötsligt kunde jag sova igen. Jag var liksom, även jag inte mår perfekt hela tiden, så mådde jag bättre. Mm. Och äh, ja, nu. Det. det Alltså det är så konstigt med så här, äh, att må bra för att det, det går ju i små steg som man mm. inte ens märker av själv. Mm. Alltså gör man bra saker för sig själv Exakt. så helt plötsligt efter ett par år så är det okej. Okay, liksom. mm. Fast jag vet inte hur jag kom dit riktigt. Mm. Men det är ju såna små små val som man tar som antingen får en att må sämre eller bättre. Mm. Och det är ett val man liksom på något vis måste vakna upp och Ta. Mm. Uh, och jag känner nu att det, jag är fortfarande, blir fortfarande väldigt ledsen och um, har perioder när jag det är som att jag ramlar ner i ett svart hål som mm. jag måste så, klättra upp ur och när jag är i det hålet så är det jättehemskt och jättejobbigt Man uh, så klättra upp och sen så är jag där uppe och är så vanlig person jag lever mitt liv, är glad och sen så smakar ramlar i det här hålet. Som tur är, ju längre tiden går desto mer sällan ramlar jag i det här hålet. Mm. För så var jag ju bara i hålet i början. Mm. Då var jag i hålet 24-7. Mm. Ja. Och sen var det ofta. Och nu är det liksom mer sällan. Men det händer ju. Och varje gång. Blir jag... alltså för ju längre tiden går när jag har bra perioder. Och ju längre de är, desto mer besviken blir jag också när jag hamnar i det här hålet. Mm. För jag tror ju liksom att jag har så här bemästrat mm. sorgen och mm. mitt mm. psykiska mående. Jag bara, nu... Äntligen har jag vunnit. och så bara. Av, det kan vara som nu till exempel den här skjutningen i Hammarbjörsstad. Mm. Ja, eh, den triggade mig jätte, jättemycket Alltså triggade mm. min posttraumatiska stress väldigt mycket. Nu hamnade inte jag riktigt i det här hålet. Men jag hade dagar när jag, ett par dagar när jag mådde riktigt, riktigt, riktigt ja. dåligt. Jag blev mm. ganska aggressiv när jag mådde dåligt nu, har jag märkt. Carro mm. sa det till mig, min, hon, min kompis. Om mamma märker på dig när du inte var bra då blir du så aggressiv och jag bara... Jaha. <laughs> sig liksom mot journalister. och så, ja.
0: ja, men återtidigt det frågar frågade om du kan känna hopp alltså med tanke på alla de skjutningar som sker hela tiden. Kan du känna något slags hopp?
4: Ja, hade du frågat alltså, fråga mig för... Det beror ju lite på hur jag mår också. Mm. Om jag känner hopp eller inte. Mm. Ibland känner jag hopp, ibland inte. Eh, just nu... Jag gillar att leva i nuet och mm. just nu så känner jag faktiskt något slags hopp. Mm. Delvis för att det tycks ha väckts upp en eh, icke-förortare har tycks vakna ur någon dvala som de har legat och sovit i och eh, verkar ha fått nog och säger mm. nu räcker det. Mm. Eh, och det är ju vad den här debatten och kampen har behövt exakt hela tiden är att de som inte lever i förorten, ja. vilket är Väldigt 90% procent mm, av Sverige, ja. behöver säga ifrån. Mm. För tills de som inte är direkt drabbade, eller tror att de inte, de är direkt drabbade för alla som bor i Sverige är drabbade av det här, exakt. även fast det inte är så nära er ännu. Precis. Ja, men det, det bygger ut samhälle som, som alla ska leva i. Och vad är det för samhälle när en viss procent ska leva i skräck att få sina barn mördade eller lever i, i, i trauman för att de har sett folk blivit skjutna? Eller, och sen ska en del av Sverige var så såhär nu sitter vi och pratar om våra tapeter och kollar på Let's Dance och vi så lite och bara bla, bla, bla. det är ju helt sinnessjukt ja, och stört. det som irriterar mig är att jag vet inte vad som har hänt med, med svenskar för förr då var ju folk så här ändå solidariska med varandra, det fanns en solidaritet att man liksom ställde upp för varandra och så här, men nu är det som att den är borta mm. för händer det inte mig så är det skitsamma typ mm, ja. Men eftersom att det känns som att många fler har börjat liksom vakna upp så känner jag något slags hopp. Och det har ju också skrivits mycket, mycket, mycket mer nu i tidningarna. Mm. Det har blivit en annan typ av debatt. Det känns som att politikerna får ännu mer press på sig mm. nu. Och då känner jag hopp för att de kanske gör någonting till slut. Mm. Okej, vi har
3: kommit till sista frågan. Alltså Marita, jag är så berörd. Mm. Att du har varit här är var. otroligt. Men vad inspirerar dig i livet?
4: Det som inspirerar mig och det som får mig orka är att jag känner att jag måste använda den plattformen jag blir given på grund av min sons mord till att försöka göra en förändring. Uh, jag hade inte kunnat leva med mig själv om jag hade fått chansen att kunna göra en förändring och sen inte tagit den. Även om jag tycker att det är jobbigt periodvis för att jag skulle också bara vilja sörja. För, för I slutändan så i sju års tid snart så har jag pratat mm. om mitt trauma på olika sätt i bok den finns på pjäs, den finns i intervjuer den finns överallt på poddar och så. Och det tar ju någonting av mig varje så gång klar. som mm -hmm. jag pratar om det här. Men jag tror ju att någon gång, jag tror förändring tar ju förmodligen tid. Nu har inte vi jättemycket tid kvar här i Sverige för det har gått lång tid. Mm. Men eh, jag tror ju att det kommer hända någonting. Alltså det måste göra. Och sen så blir jag ju inspirerad av andra människor som kämpar liksom mm för det här. Som Carlo inspirerar mig till exempel. Hon kämpar ju mycket, mycket mer än vad jag gör. Hon är ju outröttlig. Hon bara kör. Jag måste ju ta pauser för att jag blir ju aggressiv som man säger så att jag <laughs> behöver äh, tydligen backa då och då och vila upp mig. Ja. <laughs> Men ja, äh, jag blir inspirerad av alla de här skälarna Nu gillar jag det ordet för att det är såhär Åh du är eldsjäl. Ja. fantastiskt Då rider mm. vi på det här gratis i samhället mm. Det ska vi inte betala för att du är en eldsjäl. Ja, <laughs> nej, nej, Du nej. brinner för det här ja. Ja. Men om vi säger eldsjälar Så ja. blir inspirerad det inspirerad mm.
0: Tack så jättemycket för att du vill på den. Ja tack
3: själva tack. tack Tack för att du har lyssnat vi vill gärna höra dina tankar. Skriv ett meddelande till oss på Instagram där vi heter Angestpodden.
0: Podplay.